0: Oi, queridos ouvintes, e sejam todos muito bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro Diário de Informações Científicas em escala subatômica. Eu sou Isabela Fontanella e hoje, dia 21 Irizian do Calendário Decátrian, mais conhecido como dia 3 de setembro do Calendário Gregoriano, falaremos de finanças pessoais. E hoje, fomos direto ao Tribunal Superior Eleitoral descobrir sobre a declaração do patrimônio dos candidatos à presidência e o que nós podemos aprender de finanças pessoais diretamente com eles. Então, roda a vinheta! Speed Tudo, Eu queria deixar claro que eu não tô fazendo nenhum juízo de valor dos candidatos, das suas propostas, das posições políticas, nada disso. Tá? E, além de tudo, como a ideia do espinha é ser mais rapidinho, a gente não vai conseguir cobrir todos os candidatos extensivamente, nem falar de absolutamente todos os investimentos, né? A ideia aqui foi pegar o patrimônio declarado dos, de cada candidato, né? E, em cima dele, dar dicas de finanças pessoais. E para que a gente, eu, você, quem sabe um dia podemos ter o patrimônio de Amoedo ou Henrique Meirelles, porque vocês vão ver... Pois é, e esse episódio vai servir acima de tudo para vermos que nós não estamos sozinhos e mesmo aqueles que têm alguns milhões na conta nem sempre sabem o que estão fazendo com o dinheiro. Então, primeiro de tudo, eu queria falar de quem não tem patrimônio declarado, que é o caso do candidato Cabo Daciolo, que na última eleição de 2014 declarou que ele tinha 40 mil, de bens, mas nessa eleição ele declarou não ter bem nenhum, zero. E do candidato Guilherme Boulos, que declara apenas ter um veículo em seu nome com o um valor de cerca de 15 mil. O que nós vamos aprender com esses candidatos? Que não devemos deixar nossas finanças pessoais iguais às deles. É, é sempre super importante a gente ter um fundo de emergência, um dinheiro que a gente possa acessar de uma forma rápida e que de preferência ele não esteja na forma de um carro. É, a minha sugestão é que vocês mantenham um pouco do dinheiro de vocês em CDBs de liquidez diária ou no papel selic do Tesouro Direto. E sobre esse último, né, sobre os investimentos do Tesouro Direto, eu já fiz um post sobre ele lá no Deviante e a gente vai deixar o link aqui para vocês saberem um pouquinho mais, ok? Seguindo na lista dos nossos candidatos, vem aí com um patrimônio modesto se for comparado com os próximos que vão aparecer na nossa lista. Marina Silva declarou ter cerca de R$ 120 mil reais em patrimônio ao TSE, dos quais mais de 86% estão em imóveis. Esse número pode assustar, né? Se você pensar que uma parcela tão grande, assim, um, tá com um peso tão grande os imóveis, mas é normal que quando a gente tem um patrimônio menor, o, a nossa casa, o apartamento, realmente tenha um peso grande porque é um bem de valor muito alto. Ainda assim, é sempre bom a gente ter uma folga, que nem eu falei antes, uma folga e um fundo de emergência, né? para um aperto e parece que a Marina pensou um pouco nisso, já que ela mantém mais ou menos 10 mil reais em várias aplicações financeiras ainda na vibe dos imóveis, a gente precisa falar de dois candidatos que são politicamente diferentes, mas que parecem gostar, ter gostos parecidos com o nosso assunto um é investimento Ciro Gomes e Jair Bolsonaro o Ciro tem um patrimônio declarado de aproximadamente 1,6 milhão de reais, dos quais mais ou menos 3 quartos deles estão em imóveis. Já o Bolsonaro tem 60% dos seus 2,2 milhões de reais em imóveis e mais 15% na forma de veículos. Esses dois candidatos né, têm um perfil bem mais conservador na questão de aplicação, né, e isso normalmente a gente vê, são pessoas que gostam de investir em imóveis. Em geral, imóveis se valorizam bem ao longo dos anos, mas ele, o principal problema de investir nisso é a questão da liquidez. Né? O que é liquidez? É simplesmente a nossa capacidade de transformar um investimento em dinheiro vivo quando for necessário. E para quem já comprou ou já vendeu um imóvel, sabe que esse processo pode se arrastar por bastante tempo até a cor do dinheiro realmente aparecer. Então, é, imóveis não são investimentos líquidos, né? Não é uma coisa que é fácil da gente transformar em dinheiro da noite para o dia, se for necessário. Então, para quem gosta de imóveis e quer diminuir o risco de ficar com dinheiro encalhado ou com dinheiro preso, existem os fundos imobiliários, que é um híbrido de imóveis e bolsa de valores. E como é que eles funcionam? Vai ter um link aqui no final, tá? Explicando um pouco mais em detalhe. A ideia é o seguinte, um fundo compra imóveis e vende, se divide em várias pequenas partes que a gente chama de cotas. Então, o fundo em si não é uma entidade, né? Você tem um administrador e tudo, mas ele é formado por várias pessoas que detém essas cotas. As pessoas que compram, né, os cotistas, né, as pessoas que compram a cota, recebem um aluguel mensal em cima desses imóveis que o fundo comprou e, caso eles queiram, eles podem, eles podem vender suas cotas na bolsa de valores. Tá? Então, como eu já falei, vai ter um link aqui no final para uma postagem que explique em mais detalhes como ela funciona E aí para vocês entenderem um pouquinho melhor os fundos imobiliários Mas uma coisa que me assustou muito foi que na declaração do candidato Ciro Gomes Ele disse ter algo em torno de 200 mil reais na poupança E por que você que é tão terrível? E por que, que eu estou falando desse jeito? Porque quando a taxa SELIC está abaixo de 8,5%, e hoje em dia ela está em 6,5%, a poupança rende 70% da taxa SELIC mais a TR, que é uma taxa referencial calculada pelo governo. O que hoje está somando mais ou menos uns 5%, isso sem garantia nenhuma contra a inflação. O que eu recomendaria para o senhor candidato? Se a questão for que o dinheiro precisa estar disponível, que, eu preciso de, que o dinheiro precisa ter liquidez, eu recomendo as mesmas coisas que eu recomendei aqui em cima para o Fundo de Emergência, o CDB ou o Selic no Tesouro Direto. Mas, se é uma grana que pode ficar um tempinho mais guardada, eu recomendo ficar de olho nos papéis do Tesouro atrelados ao IPCA, né, que corrigem pela inflação. Eles pagam ao investidor a inflação acumulada e ainda um juro real fixo. Então, hashtag fica a dica, Ciro. Já o candidato Álvaro Dias aprendeu a lição da poupança e tem míseros 29 centavos investidos lá. É isso mesmo, 20. você não ouviu errado. São 29 centavos investidos na poupança. Por outro lado, o candidato tem mais ou menos 1 um milhão e meio em participações de duas empresas e mais 250 mil reais em ações da Vale, Petrobras e do Bradesco. Para equilibrar essas coisas e garantir o dinheiro nosso de cada dia, Álvaro Dias mantém mais ou menos 500 mil reais numa aplicação de liquidez diária no banco. O que a gente pode aprender com ele? Uma lição super importante, não coloque todos os seus ovos na mesma cesta. O candidato do Podemos escolheu três ações de grandes empresas na Bolsa e com isso ele corre menos risco se uma delas for mal. Por outro lado, vamos combinar que ele não tem tantas cestas assim, já que duas empresas representam mais da metade do patrimônio dele. Isso indica que Álvaro Dias tem uma característica mais arrojada e empreendedora nos seus investimentos, mas que ao mesmo tempo deixou um pouquinho da sua barba de molho e sabe que diversificar e ter um dinheirinho com liquidez é importante. O Lula tem 78% dos seus quase 8 milhões de reais em um fundo de previdência VGBL. Você aí, ouvinte, já começou a se preocupar com a sua aposentadoria? Lula e Geraldo Alckmin, já! O Lula tem 78% dos seus 48 milhões declarados no Fundo de Previdência VGBL. Já dos seus 1.4 milhões declarados, Alckmin mantém cerca de 28% em planos de previdência também do tipo VGBL. O post, eu já fiz um post no portal Deviante explicando bem a diferença entre os dois tipos de previdência privada que a gente tem no Brasil, tá? Mas aqui vai uma explicação rápida e alguns comentários. A principal diferença entre os planos PGBL e VGBL é a tributação. Os planos de P, P de pato, Permite que o investidor abata até 12% da sua renda tributável no imposto de renda em forma de contribuição para o plano, isso para quem faz declarações do tipo completa. Porém, no momento de resgatar o dinheiro lá no final da aposentadoria, o imposto de renda vai incidir, né? vai contar sobre o montante total que tiver lá. Já quem investe no VGBLV de vida, não ganha folga do leão na declaração anual mas, lá no futuro, só precisa pagar imposto sobre os rendimentos da aplicação e não sobre o dinheiro que foi investido. Uma coisa que me chamou especial atenção na declaração do Alckmin é que quando o assunto é ações... Ele é mais gente como a gente e tem apenas um lote de Petrobras e seis lotes de CSN na carteira. Além de imóveis, a lista do candidato também conta com participação em empresa e 28 cabeças de gado. Agora, você, querido ouvinte, quer saber como um investidor mais acostumado com o mercado financeiro pensa seus investimentos? Olha a declaração de Henrique Meredes. O homem é uma máquina diversificadora. Tem quadro. Tem joia, tem investimento no exterior, o que é ótimo para se proteger do vai e vem do dólar. Tem aplicação em renda fixa, tem imóvel, mas seus dois maiores investimentos provam que ele tem, na verdade, um perfil arrojado. Mais de 283 milhões de reais estão em ações, ou mais ou menos 3 quartos de todo o patrimônio. Não dá para saber exatamente quais são as empresas, até porque eu imagino que a lista deve ser longa, mas dá pra gente perceber que Meirelles tem mesmo um coração de ferro para aguentar o sobe e desce da bolsa, e que o homem gosta mesmo de um risco. Até porque a sua segunda maior fatia de investimentos está num fundo de investimento em direitos creditórios conhecidos como Fidic o que é um fundo de investimentos, cujo foco é comprar créditos que outras empresas têm para receber. Funciona mais ou menos assim. Imagina que uma empresa tem o direito de receber um valor daqui a um mês, como, por exemplo, uma compra do cartão de crédito. Mas essa empresa precisa do dinheiro agora. O que ela faz? Ela vende o direito de receber aquele dinheiro, aquele valor, para o fundo, recebe hoje com um certo desconto. E o fundo agora detém o direito e vai receber a grana quando o cliente pagar daqui a um tempo. Eu simplifiquei aqui porque várias partes desses dinheiros para receber, né, esses recebíveis, não estão em 30 dias, são prazos mais longos e tudo. Então, é um fundo um pouco mais complexo, por isso vai ficar também um link aqui explicando essa, como funciona esse tipo de investimento. Se a gente tem duas coisas para aprender com Meirelles, elas são... Diversifique-se bem os seus investimentos e consulte um cardiologista regularmente. Para fechar o spin de hoje... E acabar com o meu fôlego, eu vou falar do maior patrimônio declarado para um candidato a presidente. João Amoedo declarou ter nada mais, nada menos do que 425 milhões reais e 46 centavos em patrimônio. Ele tem cerca de 50% dos seus investimentos em renda fixa. Um homem mais comedido no risco. Tem outros 120 milhões em participações de empresas e um FDIC para fazer um par com o Meirelles. Mas nem mesmo os homens de negócios estão passando ilesos nesse spin de notícia. Porque a Moedo tem quase 60 mil reais na poupança. Querido, se não tá fazendo falsa, sim, se está jogadinho aí de lado, manda para cá. Enquanto os candidatos investem na poupança, você pode fazer um investimento melhor apoiando o SaiCash no Patreon, no Padrim e agora também no PicPay. Eu lembro que todos os links, incluindo o acesso ao TSE, onde você pode você mesmo acessar a declaração de todos os candidatos e os outros links que eu comentei com as explicações já estão no post. Passem lá também para deixar o seu comentário, dúvidas e para chorarmos todos juntos que nós ainda não temos a conta bancária do Amoedo e nem do Meirelles. Um beijo, um queijo e até amanhã. Catim! Edição por Felipe Reis